0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, warum Führungskräftetrainings Geldverschwendung sind. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Mittlerweile ist, glaube ich, so gut wie jedem Unternehmer in Deutschland, der Mitarbeiter hat und der so ein bisschen das Ohr am Puls der Zeit hält, klar geworden, dass wir offensichtlich ein erhebliches Problem mit Führung in Deutschland haben. Und zwar, weil alle Studien, alle Umfragen, alle Erhebungen zu dem Thema Arbeitnehmerzufriedenheit katastrophalste Zahlen zeigen. Ich habe die immer und immer wieder hier wiederholt. Du kannst diese Quellen alle selber prüfen. Das ganze, das ganze Problem ist nicht neu. Äh, bereits seit vielen Jahren wird darüber immer wieder geschrieben, ist aber nie wirklich ernst genommen worden. Das ist ja genau das, was immer passiert, solange es irgendwie ganz gut läuft, sind ja alle happy. So, jetzt läuft es in Deutschland aber nicht mehr gut. Ne? Und zwar aus so vielen verschiedenen Gründen. Die Frage ist doch, woran kann ein Unternehmer selbst was ändern? Das hängt so ein bisschen von der Größe ab. Die ganz Großen, die haben es ein bisschen leichter. Wenn du, Die Konzerne, die gehen halt hin und machen Lobbyismus in der Politik und ähm, erzwingen letztlich nicht selten Subventionen und Fördergelder, so wie jetzt äh, ThyssenKrupp zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch so ein Aushängeding, für die äh, angeblich erfolgreiche grüne Politik, dass die jetzt anfangen, den ersten in Anführungszeichen grünen Hochofen zu bauen. Und dafür kriegen sie mal eben zwei Milliarden Euro. Das können natürlich die normalen, in Anführungszeichen, mittelständischen Unternehmen in Deutschland nicht. Ähm, wir haben ja sehr wenig wirklich große Mittelständler. Das sind nur ein paar hundert tatsächlich. Und äh, alle anderen haben einfach nicht genügend Power. Einfach auch, weil es kein, keine wirkliche Zusammenarbeit gibt. Und auch weil, wie ich das immer wieder erwähne, auch die Unternehmerverbände, ja gar nichts dafür tun, hier wirklich auf breiter Ebene Druck aufzubauen auf die Politik. Also da sind, da sind letztlich keine Möglichkeiten. Jeder Unternehmer kann aber natürlich selber sehr viel für sein Unternehmen tun. Und jetzt gucken natürlich alle zuerst mal auf die Zahlen. Ne? Ähm, was kostet das hier in Deutschland? Also ja die ganze Zeit die Diskussion drüber ist als Produktionsstandort zu so teuer und deswegen möchten alle gerne ins Ausland. Das kostet aber natürlich auch Geld. das muss man vielleicht ein Werk bauen. Und ähm, naja, ja, das kann eben auch nicht jeder und die Frage ist auch, ob das immer im Einzelfall die Lösung ist. Und es sind ja auch bei weitem nicht alle Unternehmen, äh, pro, produzierende Unternehmen, nicht wahr? Also die die wirklich etwas herstellen, Artikel herstellen, Produkte herstellen. Es gibt ja da unterschiedlichste Branchen. Nun, whatever, das ist natürlich ein Aspekt, wo kann man Kosten einsparen, wo kann man möglicherweise günstiger produzieren. Ich denke, das sollten wir als Unternehmer immer im Auge behalten. Das heißt ja nicht, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland deswegen jetzt grundsätzlich verloren ist. Denn, wenn man mal genau hinschaut, was ist denn wirklich anders im Moment? Also es gibt sehr viel Quark darüber, was alles passieren soll. Ja. Okay, das hat es immer schon gegeben. Ja, der Behördendschungel ist dicht. Das ist aber auch schon sehr lange. Und jetzt so unglaublich viele exorbitant katastrophale neue Regularien, die es jetzt ganz plötzlich so super schwer machen würden in Deutschland, sind ja gar nicht dazugekommen, ja? ähm, ohne da jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen. Aber wenn man einfach mal kurz diesen ganzen Lärm da draußen abschaltet und mal guckt, okay, was betrifft uns denn wirklich, dann muss man sagen, okay, wir haben schon immer sehr hohe Steuern- und Abgabenlast gehabt. Wir haben schon immer diesen Behördendschungel gehabt. Wir haben schon immer diese schleppenden Genehmigungsverfahren gehabt. Wir haben schon immer diese Paragrafenreiter gehabt, die halt für die Unternehmen gar kein Verständnis haben. Ich würde denen gar nicht unterstellen, dass die keine Lust haben, sondern die haben überhaupt kein Verständnis. Das ist auch nicht deren Job. Die werden ja auch nicht ordentlich geführt. Den hat nie jemand gesagt, dass es ihr Job wäre, für dieses Land etwas zu tun, sondern die sollen halt ihren Behördenjob da machen. Und da sollen die sich einfach an die Paragraphen halten und zwar Buchstabe für Buchstabe. Und das ist das, was die tun. Das muss man einfach mal berücksichtigen. Das ist nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern weil die von sich aus nicht in der Lage sind, über den Teller ranzugucken. Ja, die leben in dieser Blase, die ist abgeschottet, die Behörden sind abgeschottet vom Rest der Welt, die Politik ist abgeschottet vom Rest der Welt und die machen jetzt da drin alle, was sie meinen und dementsprechend tun die eben das, wovon sie glauben, dass es richtig wäre. So, Und wir anderen müssen irgendwie damit leben. So, damit sage ich jetzt nicht, dass wir nicht unbedingt dringend einen Komplettumbau der politischen Landschaft brauchen, dass wir nicht komplett andere politische Entscheidungen brauchen, dass wir natürlich mehr Unterstützung für die deutschen Unternehmen brauchen. Da braucht man gar nicht drüber reden, dass andere Länder mehr subventionieren als wir, die USA und China zum Beispiel. Es wäre ja schon mal ein erster Schritt, vielleicht Unternehmern in Deutschland nicht alles immer so unfassbar schwer zu machen. Ne? Das kostet vielleicht auch gar nicht mal so viel Geld. Und dann könnte hier sehr viel mehr Innovation und so weiter stattfinden. Und wenn ich mir dann anhöre, dass das Know-how immer wieder ins Ausland verkauft wird, einfach weil es hier keinen Sinn macht, naja, gut, aber will gar nicht jetzt hier auf Wirtschafts- und Bildungspolitik einsteigen, sondern was hat denn das Ganze mit, mit Führungskräftetrainings zu tun? Naja, das Wichtigste für jedes einzelne Unternehmen auf dieser Welt, für jede einzelne Gruppierung, ja, egal was es ist, ob es ein NGO ist oder ob das ein Sportverein ist oder ob das eben ein Unternehmen ist, ist nun mal das Thema Kultur und Leadership. Das musst du mir nicht glauben, das ist seit vielen Jahrzehnten mehr als ausreichend gut dokumentiert und wenn du dich ein bisschen tiefer damit beschäftigst, dann merkst du, das ist tatsächlich seit Jahrtausenden sehr gut dokumentiert und es ist sonnenklar und auch die ganz großen, der Management-Szene zum Beispiel, viel zitiert, immer wieder Peter Drucker, ja, Kultur ist Strategie zum Frühstück, ja, es ist einfach so, ja, dieses Phänomen ist an zigtausenden von Unternehmen ausgiebigst untersucht worden. Ich verweise auf die Bücher von Jim Collins, der sich genau diese Arbeit gemacht hat. Die haben über 9000 Unternehmen verschiedenster Größen vom Weltkonzern bis zum so sogenannten Mittelständler. In den USA heißt es ja Small- and Medium-Size-Businesses untersucht und genau angeschaut, was macht denn Unternehmen langfristig, also über Jahrzehnte hinweg wirklich erfolgreich und was bewirkt das Gegenteil. Und die Antwort ist sehr klar, mehr als klar. Mehr als klar ist Blödsinn. Es gibt nur klar, ne? Leadership. So, Leadership ist nicht Führung, nicht das, was wir in Deutschland als Führung definieren. Ja, das, wenn, wenn du so willst, ist das die Übersetzung des Begriffes Leadership, Führungs, Führung oder Führungskultur von mir aus auch, aber das ist eigentlich schon nicht mehr richtig und diese Begriffe sind in Deutschland komplett falsch belegt. Deswegen lehne ich sie persönlich ab. Ich gebrauche sie so gut wie gar nicht. Nur manchmal zur Illustration, so wie an dieser Stelle. Denn Leadership ist etwas völlig anderes. Und auch das Thema ist nicht neu. Ich habe ja Leadership jetzt nicht als Thema erfunden. Und auch die Männer, von denen ich das seit vielen Jahren in den USA hands-on lerne, haben es auch nicht erfunden. Sondern es ist der typische Prozess der Menschheitsgeschichte. Es gibt Dinge, die funktionieren schon sehr gut. Vielleicht funktionieren sie oder sind sie noch nicht da etabliert, wo sie jetzt dann etabliert werden? Wie zum Beispiel das amerikanische Militär. Deswegen habe ich sehr viel mit ehemaligen und auch aktiven Angehörigen des amerikanischen Militärs zu tun im Thema Leadership Training, weil das die absoluten Experten auf diesem Planeten sind. Denn die haben einfach gemerkt, was alles nicht funktioniert. Und das Ding ist halt, wenn da was nicht funktioniert, dann ist der Preis dafür enorm hoch. Und wenn diese Männer dann sagen, hey, das, was ihr hier lernt, das sind Lektionen, die sind mit Blut bezahlt worden, dann ist das kein pathetisches Gequatsche, das ist so. Ja, also die großen Katastrophen der letzten Jahrzehnte in der amerikanischen Militärgeschichte und die, die, die großen Versagen haben sehr viel damit zu tun, dass einfach viele Dinge nicht wirklich verstanden worden sind und dass es heute nicht mehr so ist, hat damit zu tun, dass die jetzt sehr viele Dinge inzwischen verstanden, gelernt und verfeinert haben ohne hier zu weit ausgreifen zu wollen. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich Militarist bin oder irgendwie Fan von Krieg bin, sondern das sind Umgebungen, wo sofort ultimativ extrem deutlich wird, was in der Zusammenarbeit von Menschen funktioniert und was nicht funktioniert. Und zum Thema Leadership gehört ein bisschen mehr dazu, als in Anführungszeichen nur Teams zu führen, sondern es hat auch was damit zu tun, wirklich faktenbasiert äh, mutige Entscheidungen zu treffen, zu, priorisieren zu können, ausführen zu können. Und all diese Dinge haben immer wieder nicht funktioniert. Ja, ich habe mir jetzt äh, erst, erst gestern mit meiner, mit meiner Partnerin zusammen mal wieder den Film Black Hawk Down angeschaut. Das ist eine der großen Katastrophen der, wenn du so willst, jüngeren amerikanischen Militärgeschichte. Da hat einfach so vieles nicht gepasst, hat man so viel ignoriert und vernachlässigt, da war keine echte Risikoplanung, da war es Ignorieren so vieler Fakten mit dabei und so weiter. Ja? Und das sind diese Lektionen, die natürlich dann durch die Verarbeitung danach zu enormen Learnings führen und dann zum Verändern von Strukturen und anderen Trainingsmethoden und so weiter. Und das ist der Grund, warum diese, diese Männer, die dort dran zum Teil auch beteiligt waren, wie Jocko Willing, mit dem ich jetzt äh, seit über zwei Jahren mit ihm und seinem Team persönlich arbeite, äh, maßgeblich für das Etablieren des Leadership-Trainings in den Zielteams verantwortlich war. Ab ungefähr 2001, 2002. Ja? Was da einen Riesenunterschied bewirkt hat. So, also Punkt. Das Wichtigste überhaupt, was es auf dem Planeten gibt, wenn es darum geht, dass Menschen irgendwas zusammen machen wollen und dass Menschen miteinander zusammen vernünftig koexistieren wollen, ist Leadership. Und du siehst es auf der politischen Bühne im großen Stil. Du siehst es weltpolitisch. Es gibt kein wirkliches Miteinander. Es gibt Taktieren und so weiter. Das nennt man dann Politik, nicht wahr? Man versucht, einander auszutricksen. Es wird irre viel gelogen. Es geht um die persönlichen Vorteil. Quack, 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 quack. Und nein, ich rede nicht von Sozialismus, sondern dafür, dass wir... Als Menschheit lernen müssten, uns ordentlich zu verhalten. Aber das führt zu weit und deswegen will ich hier auch gar nicht weiter abbiegen. Du siehst es in Deutschland auf der politischen Ebene, das sind Menschen, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass ihnen schlichtweg einfach die Fähigkeiten und die Kenntnisse fehlen, überhaupt etwas zu einem Thema zu sagen. Und das betrifft die komplette politische Landschaft, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dann sitzen die ganzen Leute da und haben tolle Ideen und quatschen irgendwas. Und damit sie es dann kontrollieren können, versuchen sie alles irgendwie in solche Zwangsstrukturen, in so eine Planwirtschaft zu packen. Das ist das, ist das Gegenteil von Leadership. Das ist, wenn du so willst, schlechtes Management. Aber das ist das, was Manager tun. Die kontrollieren Prozesse, die gucken, dass irgendwas möglichst gut funktioniert, dass wenig Fehler passieren und es ist ein rein technischer Vorgang. Und Leadership ist eben kein rein technischer Vorgang. Management ist, wenn du so willst, ein Teil von Leadership. Und Manager braucht kein Mensch. Und Das will ich gleich gerne weiter erklären, warum ich das so dreist hier sage. Denn das ist nur eine Teilfähigkeit, die eine Führungskraft sowieso haben muss. Jede Führungskraft muss ein Manager sein und auch ein guter Manager sein. Manager ist aber nur in den seltensten Fällen ein guter Leader, eigen Glorreiches Ausnahmebeispiel war eben Peter Drucker. Und wenn du dir seine Bücher und seine Veröffentlichungen anschaust und durchliest, dann merkst du, wenn du dich mit dem Thema beschäftigt hast, er redet eigentlich gar nicht über Management, er redet über Leadership. Ja? Und Management ist eben ein Teil davon. Nun, Dinge zu managen, führt auf Dauer offensichtlich nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Das hat jeder Weltkonzern bereits feststellen müssen, Manche haben darauf reagiert, manche sind gerade dabei, darauf zu reagieren, bauen dementsprechend Dinge um, andere nicht. Die gibt es zum Teil schon gar nicht mehr. Also die schiere Größe rettet auch niemanden. Du kannst nicht einfach ignorieren, dass dort Menschen zusammenarbeiten müssen. Und du kannst nicht immer nur äh, mit, mit Druck und mit der Kostenschraube daran arbeiten, dass du möglichst gute Ergebnisse zeitigst. Ja? Deswegen war nicht so ein bisschen hier an der momentanen Panik in Deutschland teilzunehmen. Für deutsche Unternehmen ist hier unglaublich viel zu gewinnen im Moment. Bloß in dieser Panik ist der klare Blick verstellt. Und da sind wir bei einer der Eigenschaften eines guten Leaders. Das funktioniert, das darf er halt nicht. Er kann sich nicht von den Emotionen mitreißen lassen, sondern er muss zurücktreten, er muss das große Bild betrachten und er muss jetzt einfach gucken, Okay, welche Fakten, welche Informationen stehen mir zur Verfügung und welche Möglichkeiten habe ich und wie werde ich jetzt priorisieren und ausführen. Das ist ganz knapp runtergebrochen. Du sagst jetzt, oh, das ist aber viel zu simpel. <lacht> ja, Leadership ist unglaublich simpel. Und auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, an sich, ist simpel. Und dann gehören Taktiken und Systeme und Prozesse und so weiter dazu. Und die alle zusammengenommen, machen das Ganze zu einem komplexen Konstrukt. Jedes einzelne da drin ist aber simpel. Und das ist eins der großen Geheimnisse, wenn du so willst. Von Leadership und von Erfolg. Es gibt da drin per se nichts Komplexes. Sondern wenn es komplex ist, dann muss es vereinfacht werden. Ansonsten würde es am Ende gar nicht funktionieren. Leadership hat aus all diesen Gründen nichts mit Führung zu tun. Denn Führung heißt in Deutschland, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. Und dann durch bestimmte Techniken und Psychotricks oder schlichtweg in den meisten Fällen einfach mit Druck und Angst Sie dazu zu bringen, dass sie das tun. Das ist Anti-Leadership. Das ist das, was du bei unserer Bundesregierung gerade beobachten kannst. Die wollen irgendwelchen Shit machen. Der ergibt für die meisten Leute keinen Sinn. Und anstatt hier in eine vertrauensvolle Kommunikation zu gehen und die Leute mitzunehmen auf eine Reise, wird einfach gesagt, okay, müsst ihr machen, sonst gibt es Strafen drauf. Ja, das Erste, was bei diesem seltsamen Heizungsgesetz irgendwie klar war, waren die Strafen, die es geben wird, wenn Leute sich nicht dran halten. Das, sieht doch, das zeigt doch schon sehr deutlich, wie diese Führungskräfte ihr Team betrachten. Als Störfaktor und als potenziell kriminell. Und das ist jetzt hier kein Verschwörungsgeschwurbel. Guck dir das doch mal genau an, wie das in Deutschland gehandhabt ist. Der deutsche Bürger steht immer unter Generalverdacht. Er ist immer ein potenzieller Straftäter. Deswegen haben wir auch diesen wirren Satz in der Justiz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wir haben, ich weiß nicht wie viele, tausend, zehntausend, vielleicht hunderttausende von Vorschriften, Gesetzen etc. pp. Die kennt doch kein Mensch. Und wie kann ich denn für etwas bestraft werden, was ich gar nicht weiß? Das ergibt für mich sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Ich rede nicht von Toleranz. Wenn Leute Scheiße bauen, jemanden überfahren, Fahrerflucht begehen, whatever, kann man nicht sagen, oh, ich wusste ja nicht, dass ich nicht weiterfahren darf. Ja? Also, dass wir uns ganz richtig verstehen. Aber es gibt so viel Zeug, was du als normal betrachtest in deinem Leben, was möglicherweise gar nicht erlaubt ist. Ich finde das ziemlich erschreckend und am deutlichsten siehst du diesen Generalverdacht bei unserer Steuergesetzgebung. Deutschland ist das einzige Land in Europa, vielleicht sogar auf der Welt, in dem der Steuerzahler beweisen muss, dass er Steuern ordentlich gezahlt hat. Das heißt, hier ist eine Beweislastumkehr. Ich muss beweisen, dass ich es richtig gemacht habe, nicht die andere Seite muss mir be beweisen, dass ich was falsch gemacht habe. Wenn zum Beispiel jemand für äh, Diebstahl vor Gericht stellst, dann musst du ihm beweisen, dass er gestohlen hat, nicht er, dass er nicht gestohlen hat. Ja? So. Also es zeigt sehr deutlich das Mindset, was insgesamt so natürlich auch eine Bevölkerung dann irgendwann definiert. So, was alle daraus gelernt haben, ist natürlich, dass man möglichst die Füße stillhält, möglichst nicht auffällt, äh, möglichst nicht aus der Menge heraussticht, am besten auch nicht durch zu viel Leistung. Und gleichzeitig ist das natürlich ein absoluter Motivationshemmer. Ja? Es gibt ja jede Menge Motivationscoaches und es gibt ja auch Motivationstrainings für Mitarbeiter und alle Unternehmer wollen motivierte Mitarbeiter. Und hier kommt nochmal dieser psychologisch-wissenschaftliche Fakt: Du kannst andere Menschen nicht motivieren. das ist nicht möglich. Du kannst ihnen etwas geben, ein Ziel, eine Mission, eine Idee, etwas, was sie toll finden, damit sie sich dann selbst motivieren. Motivation entsteht nur von innen. Was du aber sehr wohl kannst, ist Leuten diese Motivation sofort nehmen. Und zwar genau durch das Gegenteil. Du gibst ihnen kein Ziel, du gibst ihnen keine Idee, du gibst ihnen keine Vision, du gibst ihnen keine Autonomie, du gibst ihnen keine Möglichkeiten, du gibst ihnen keine Anerkennung und dann haben sie keine Lust mehr. Und das bringt uns jetzt in dieser etwas größeren Kurve zurück zu all diesen Ergebnissen von Studien, Umfragen und so weiter. Die Leute wollen nicht mehr arbeiten. Deutschland ist sowieso schon das unproduktivste Land in Europa. Ich glaube, eins der unproduktivsten Länder auf der Welt. Da gibt es so schöne grafische Darstellungen. Das kann man, kannst, kannst du dir alles selber ähm, ergoogeln, diese ganzen Dinge. Die denke ich mir nicht aus. Und da gibt es so schöne Darstellungen, wie so die Arbeitsleistung in, in den Ländern funktioniert, wie die über die letzten Jahrzehnte angestiegen ist, überall außer in Deutschland. In Deutschland geht die Kurve nach unten. Das heißt, hier wird sowieso schon enorm wenig geleistet. Der Begriff Leistungsgesellschaft stimmt für Deutschland schon lange nicht mehr. Das war immer so ein Schreckgespenst, weil es eben darum geht. Und das ist das Fatale. Das ist nämlich Führungskultur versus Leadership. Hier in Deutschland wirst du nur nach deiner Leistung beurteilt. Deswegen heißt es Leistungsgesellschaft. Beim Thema Leadership geht es um was ganz anderes. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Und aber auch nur am Rande, weil das deutlich die, den Rahmen dieser Episode springt. So, also dieses Beurteilen nach Leistung, was ja in der Schule schon losgeht, ne? Zensurensystem. Hast du gute Noten, guter Schüler, hast du schlechte Noten, schlechter Schüler. Wer du als Person bist, interessiert keinen Menschen. Und was du dort lernst, ist einfach Maul halten, Dinge abarbeiten, wie vorgegeben, und dann muss die Leistung gut sein und dann bist du fein und dann geht's weiter für dich. Ja? Das ist die Ausbildung zur Arbeitsbiene. So ist das Schulsystem entstanden, das haben Industrielle kreiert und so wird es bis heute durchgezogen. So, ähm, weiter. Leistungsgesellschaft, in Bezug auf Leistung, haben wir schon lange nicht mehr. Die wenigsten Menschen in Deutschland sind bereit, etwas zu leisten und das kannst du in jedem Lebensbereich beobachten. Also guck dir das an, wir haben über 80% fette Menschen in Deutschland, die Menschen sind nicht bereit, körperlich etwas zu leisten. Sie sind auch nicht bereit, irgendwie Widerstände in Kauf zu nehmen oder Dinge, die sich halt nicht gut anfühlen. Deswegen stopfen sie halt die ganze Zeit irgendwas in ihren Mund, obwohl sie wissen, dass sie davon immer fetter werden. Und das ist ja auch die Hauptursache dafür, dass die Menschen fett sind. Sonst könnten ja Menschen, die körperlich tatsächlich schwer arbeiten, das sind zwar nur noch ganz wenige in Deutschland, ich glaube es sind weniger als 10 Prozent, die sind ja auch fast alle fett. Und... Nur so am Rande, es hat sich ja diese Irrglaube ausgebreitet, wenn du zu fett bist, dann musst du Sport machen. Also Sport ist nicht dafür da, um abzunehmen. Sport ist dafür da, um gesund und stark zu bleiben. Essen ist dafür, um abzunehmen, sprich die Kontrolle über das eigene Essen. Und deswegen haben diese Leute letztlich auch recht, wenn sie sagen, ja, mehr Sport brauchen, ich habe genug Bewegung. Ja, ja, das ist bloß nicht das Problem. Also Disziplin ist ein großes Thema. Disziplin hat was mit Leistung zu tun. Ohne Disziplin gibt es keine echte Leistung, schon gar nicht auf Dauer. Die Leute haben keine Lust, in ihre Beziehung zu investieren. Praktisch alle vegetieren in ihren Beziehungen nebeneinander her. Die Paare sitzen nebeneinander. da. Du kannst, du kannst es dir überall ansehen. Geh mal irgendwo hin, geh einen Kaffee trinken, geh in ein Restaurant. Äh, Guckst dir, beim Spazierengehen machen sie es. Sonntagsspaziergänge mit der Familie, die ganze Familie, jeder glotzt in sein Telefon. Die Menschen reden nicht miteinander. Die Paare sitzen abends zu Hause und glotzen in irgendwelche Bildschirme. Entweder jeder in seinen eigenen oder beide in den großen. Und da gibt es keine Interaktion, da gibt es keine Gespräche, da gibt es kein Miteinander, da gibt es kein Investment in diese Beziehung. Ja, Und äh, da gibt es ja auch Leute, gerade aus der Unternehmerszene, die sich da lautstark darüber beschweren, Ja, die Leute haben keinen Bock mehr zu arbeiten und die müssen endlich hier mal ähm, auf gut Deutsch den Kopf aus dem Arsch kriegen und mal wieder richtig anpacken und dann geht es Deutschland auch besser. Nur ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern über viele Jahre jetzt sagen, die haben aber selber auch keinen Bock, richtig zu arbeiten. Die haben auch keinen Bock, richtig zu leisten. Und hier bitte ich genau hinzuhören. Denn morgens um acht ins Büro zu kommen, den Tag im Chaos zu versinken, weil es keine Strukturen gibt, weil es keine Systeme gibt, weil es keine wirklichen Prozesse gibt, weil die Mitarbeiter auch nicht eigenverantwortlich arbeiten dürfen, weil der Chef, die Führungskräfte Micromanager sind und die ganze Zeit drakonisch alles kontrollieren und überall die Finger drin haben und dann abends nach zehn, vielleicht zwölf Stunden völlig erschöpft von dieser ganzen Scheiße nach Hause zu gehen, hat nichts mit Leistung zu tun. Das ist hirnloses Gacker. Wenn es darum geht, die Dinge zu etablieren, die ein Unternehmer braucht, um langfristig Top-Performance zu bringen, ich benutze einfach mal diese Worthülse und erfolgreich zu sein, dann sind 9 von 10 raus, denn das macht wirklich Arbeit, also zumindest der Aufbau dieser Gewohnheiten, da sind tägliche Routinen dabei, die müssen diszipliniert eingehalten werden, jeden Tag und ohne geht es nun mal nicht. Ja, du musst auf deinen Körper achten, du musst auf deine Beziehung achten, du musst für äh, dein Business bestimmte Dinge tun, es gibt bestimmte Routinen, du musst diszipliniert deine Fokuszeiten einhalten, du musst deine Mitarbeiter, wie man so schön sagt, ermächtigen, das heißt ein guter Leader werden, eine ordentliche Kultur etablieren und all diese Dinge zu tun, wenn nichts davon existiert, ist richtig hart. Und das ist der eine Grund, warum die allerwenigsten Unternehmer erfolgreich sind, denn... Die haben keine Lust, die meisten haben keine Lust, die Dinge zu tun, die dafür nötig sind. Es gibt ja erfolgreiche, wenn du so willst, Blueprints. Das ist ja alles keine Geheimwissenschaft. Da ist ja nichts Magisches dabei. Das ist zu 100% reproduzierbar. Erfolg ist zu 100% reproduzierbar. Aber so gut wie niemand tut diese ganzen Dinge, die dafür nötig sind. Wenn ich mir alleine angucke, wie wenig. Die allermeisten Unternehmer tatsächlich über unternehmerische Verantwortung und so weiter wissen, die wissen nicht wirklich, wie man mit Zahlen umgeht. Die wissen extrem wenig über Gesellschaftsformen, über Steuergestaltung, über gesetzliche Regularien teilweise, wo ich mir wirklich denke, das kann doch nicht wahr sein. Manchmal merken die gar nicht, was sie da machen obwohl das eigentlich ihr Fachgebiet ist und haben keine Ahnung, wie die gesetzlichen Vorgaben in dem Bereich aussehen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, also es ist wirklich verrückt und da ist natürlich auch Arbeit zu investieren. Und dann kommen wir zu den Gebieten wie zum Beispiel Marketing und eben Kultur und Leadership. Und wenn du nicht vom ersten Mitarbeiter an eine Kultur etabliert hast, dann wird es natürlich mit jedem Mitarbeiter, der kommt, immer und immer und immer schwieriger. Und je länger du wartest, umso schwieriger wird das von Tag zu Tag. Das ist ein exponentieller Effekt. Und die Zeit, die du brauchst, um die Dinge wieder glatt zu ziehen irgendwann, die nimmt ebenfalls exponentiell zu. Deswegen ist es die dümmste Idee aller Zeiten, das Thema Leadership und Kultur zu ignorieren, irgendwo auf die To-Do-Liste zu schreiben und zu sagen, da müssten wir uns auch mal drum kümmern. Es gibt genau eine Sache, die sofort in Ordnung gebracht werden muss. Und das ist das. Warum? Weil alles andere im Unternehmen daran hängt. Wenn Kultur und Leadership nicht passen, kannst du, ganz tolle Strategien und Systeme und Prozesse haben und es wird am Ende nirgendwo hin führen. Punkt. Kannst du alles selber nachlesen, wenn du dir die Mühe machen möchtest. Ich habe das für euch alles getan, schon seit vielen, 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 vielen Jahren beschäftige ich mich damit und habe eben auch die Strategien, die es braucht, um all diese Dinge zu verändern. So, warum ist jetzt Führungskräfte-Training ausgeschmissenes Geld? Ganz einfach, weil das Thema Führung in Deutschland insgesamt einfach nicht verstanden wird. Und was hier gemacht wird, ist, dass seit Jahrzehnten alle voneinander abkupfern. Ja, da gibt es jede Menge so komische wissenschaftliche Arbeiten über Führung und das ist eben das Problem, das sind irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler oder Wirtschaftspsychologen oder Psychologen, die halt sich irgendwas angeguckt haben und dann haben sie daraus Schlüsse gezogen und dann haben sie da Papers drüber geschrieben. Und es sind alles keine Leute, die selber jemals wirklich geführt haben, die selber Leadership leben, die die Erfahrung haben, die die Fähigkeiten haben und die ich selber sehr lange gemacht haben. Ich selber führe seit über 35 Jahren Menschen. Seit meinem 20. Lebensjahr führe ich Menschen. Und die ganzen Leute, die diesen ganzen Scheiß aufgeschrieben haben, zum allergrößten Teil nicht. Und dann gibt es dazwischen ein paar, die haben selber sehr viel Erfahrung und das sind die, die wirklich sehr gute Bücher geschrieben haben. Nur, das sind nicht die Werke, die eben als Basis dienen, wenn es um Führungskräfteentwicklung geht. Und Führungskräfteentwicklung heißt in Deutschland auch gar nicht, hey, wir wollen, dass jemand ein Top-Leader wird. Sondern wir wollen, dass seine Abteilung die besten Ergebnisse produziert. Und deswegen kriegt er dann Führungskräftetraining verordnet. Oder man holt so einen Führungskräftecoach. Oder da gibt es halt irgendwie einen zwei-Tage-Führungsworkshop. Oder es kommt mal jemand für eine Keynote. Und dann gibt es so komische Team-Trainings. Und auch darüber gibt es sehr gute Daten. Über 80 Prozent der Mitarbeiter haben nach solchen Team-Trainings weniger Motivation als vorher und weniger Vertrauen als vorher. Schon allein aus der Tatsache, weil es eine aufgezwungene Maßnahme ist. Ja? Also. Es ist gut dokumentiert, dass diese Dinge nicht funktionieren, denn die besten Lieder der Welt benutzen diesen ganzen pseudowissenschaftlichen Kram gar nicht. Und ich nenne das pseudowissenschaftlich, weil all diese Ergebnisse eben auf die übliche wissenschaftliche Weise entstanden sind. Man guckt durch ein Schlüsselloch auf ein riesiges Feld und glaubt, jetzt das, was man da sieht, würde irgendwie die Realität repräsentieren. Und Dann werden da irgendwelche Gedankenkonstrukte drumherum gebildet und zack, hast du eine Führungstheorie. Die besten Lieder der Welt benutzen keine Führungstheorien. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung hier sagen, weil es gar nicht funktioniert. Was, was nützen dir sechs Führungsstile, wenn du weißt, wie der einzelne Führungsstil aussieht und wann man den einsetzen sollte? Wirst du das dann können? Nee, wirst du nicht, weil es auch gar nicht funktioniert, weil Leadership etwas völlig anderes. Leadership ist einfach menschliche Interaktion. Und das, was in Führungskräftetrainings vermittelt wird, sind Techniken. Das sind einfach technische Aspekte. Das ist der, dieser Hang der Deutschen zur Technokratie beschweren sich alle über Bürokratie. Dabei macht ihr in euren Unternehmen genau das Gleiche. Ihr wollt alles in irgendein Schema pressen, damit es möglichst reproduzierbar ist. Und Leadership kannst du nicht in ein Schema pressen. Leadership entsteht aus der Person, aus der Persönlichkeit an sich. Leadership bedeutet zuallererst, vertrauensvolle Verbindungen zu denen aufzubauen, die du führen sollst zum Team. Und bevor du das kannst, musst du dich sehr stark mit dir selber auseinandersetzen. Also die Persönlichkeitsentwicklung, wie man das jetzt nennt, ist der erste Schritt. Ein Mensch, der sich selbst nicht vollumfänglich kennt, der nicht weiß, wie er selber tickt, der seine Emotionen nicht kontrollieren kann, der sein Ego nicht kontrollieren kann, der kann unmöglich Unmöglich ein guter Leader sein. Das heißt, und das ist genau die Struktur, die ja auch in meinen Coachings und meinen Trainings genauso passiert. Es beginnt immer mit der Entwicklung des Unternehmers, weil ich arbeite nun mal nur, nur mit Unternehmern. Es beginnt immer mit der Persönlichkeitsentwicklung des Unternehmers. Wir müssen das erstmal auf ein solides Fundament bringen, dass diese Person weiß, wer sie wirklich ist. Mit all den Dingen, die man da auch nicht so gerne über sich wissen mag, ja, wie man so schön sagt, mit allen Fehlern, mit allem Licht und allem Schatten, weil das sind nun mal Menschen. Das ist extrem wichtig, diese Dinge über sich selber zu wissen und auch daran täglich zu arbeiten und auch dafür gibt es Systeme und Routinen. Das ist am Schluss alles gar nicht so kompliziert, auch das ist alles simpel. Es muss nur täglich gemacht werden und da wären wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, nicht wahr? bei dieser fehlenden Leistungsbereitschaft. Aber das ist mal die Basis. Ein Mensch, der sein Ego nicht kontrollieren kann, der seine Emotionen nicht in jeder Situation kontrollieren kann, der ist nicht geeignet als Führungskraft. Was nicht heißt, dass auch ein wirklich guter Leader hier und da emotional reagiert. Das ist ja die Herausforderung. Also Leadership ist nicht fertig. Der schöne Satz, den ich gelernt habe, ist, Leadership kannst du nicht impfen. Du, du bist nicht einmal Leader. Deswegen, wenn die Leute erzählen, hier zwei Tage mit mir und da bist du ein Top-Leader. Das, ist, das kann nur gelogen sein, weil das nicht möglich ist. Ein guter Leader zu werden dauert Jahre. Ein sehr guter Leader zu werden dauert Jahrzehnte. Und auch sehr gute Leader machen alle möglichen Fehler im Thema Leadership, jeden einzelnen Tag. So funktioniert das Game. Deswegen ist das ein Training, das niemals abgeschlossen ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, Also trenne dich bitte von der Illusion, man könnte einmal eine gute Führungskraft sein. Erstens ist das, ich, ich gebrauche jetzt einfach mal dieses Wort, ja? weil hier, wir sagen ja Führungskräfte, nicht Lieder in Deutschland überwiegend. Ähm, den Titel kannst du dir niemals selber verleihen. Du kannst niemals sagen, ich bin eine Führungskraft oder ich bin eine gute Führungskraft. Das können immer nur die Leute, die dir folgen. Und ob das wirklich so ist, siehst du nur an den Ergebnissen, die dieses Team produziert. Punkt. Ja. So, Führungskräftetraining ist dafür da, für Unternehmen möglichst viel Profit zu generieren. Das heißt, die sollen gucken, dass sie ihren Laden unter Kontrolle kriegen. Die sollen Ergebnisse produzieren, die sollen Zahlen produzieren. Und äh, weil das eben nicht gut funktioniert und das wissen ja die deutschen Unternehmen seit Jahrzehnten, versucht man eben mit allen möglichen äh, Heftpflastern irgendwie diese schwere Blutung zu stillen und dann macht man eben Führungskräfte, und diesen ganzen Kram. Und dann sieht es danach auch für ein, zwei, vielleicht für vier Wochen aus, als würde irgendwas besser werden und danach ist alles beim Alten mindestens oder schlimmer als vorher. Warum? Weil das alles keine Dinge sind, die dafür geeignet sind irgendwie Führung zu repräsentieren oder besser zu machen. Ja, das ist das ist Augenwischerei, es ist fadenscheinig, es funktioniert nicht. Und es wird irre viel Geld dafür ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele zig Millionen pro Jahr deutsche Unternehmen und Konzerne für diese völlig nutzlosen Führungskräfte-Trainings ausgeben, gleichzeitig aber nicht in ihre Führungskräfte investieren, die nämlich komplett ausbrennen. Also das wollen wir fairerweise auch mal sagen. Ja. Die allermeisten Führungskräfte sind einfach schlecht in diesem Moment. Was per se nicht schlimm ist, weil man das lernen kann und weil man es lernen muss. Leadership ist eine eigene Ausbildung. Und in Deutschland ist das Verfahren ja so, es wird als Karrieresprung gesehen oder als Karriereschritt. Ja, deswegen sind ja manche Leute auch tierisch geil, möglichst schnell in die Führungsposition zu kommen. Das sind genau die, die völlig ungeeignet sind, kann ich dir an dieser Stelle sagen. Als Entscheidungskriterium, wenn du jemanden hast, der richtig geil ist auf den Job, nehme ihn nicht. Und dann wird das ja auch so verkauft. Viele Führungskräfte, die heute in der Position sind, haben gar keine Lust auf den Job. Weil ganz häufig ist das die kompetenteste Person im jeweiligen Tätigkeitsbereich, in der Abteilung zum Beispiel. Ja, der beste Ingenieur wird dann Führungskraft. Und er möchte mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht Führungskraft sein, sondern der möchte seinen Job als Ingenieur machen, weil er da sehr gut ist, darum ist er der Beste, weil ihm das sehr viel Freude macht. Und jetzt nimmst du ihm diese Freude und gibst ihm einen anderen Job. Und meistens ist es ja auch noch so, dass er jetzt nicht nur den Job Führungskraft hat, sondern er soll ja gleichzeitig noch seine Arbeit als Ingenieur weitermachen. Also du hast ihm kein Geschenk gemacht, sondern du hast ihm wirklich einen Bärendienst erwiesen. Und dann nennst du das ganze Karriereschritt äh, und legst ein bisschen Geld obendrauf, ne? so, so Schmerzensgeld. Und dann ist das alles cool. So Und jetzt versucht der irgendwie das hinzukriegen. Ja? Und was weiß eine durchschnittliche Führungskraft in Deutschland über Führung? Man sagt anderen Leuten, was sie machen sollen. Man sagt, was man von ihnen erwartet. Man pflegt keine ordentliche Kommunikation. Man pflegt keine vertrauensvollen Beziehungen. Es gibt auch gar nicht die Fähigkeit, das Ziel und die Mission wirklich simpel zu kommunizieren, und um Menschen auf diese Mission mitzunehmen, auch emotional. Ja? Deswegen, Leadership hat unglaublich viel mit Empathie zu tun. Vertrauensvolle Beziehungen ist das Schlüsselwort. Wenn ihr dir eine Sache merken kannst aus dieser Episode, vertrauensvolle Verbindung, vertrauensvolle Verbindung, vertrauensvolle Verbindung. Gilt überall. Gilt zu Hause mit deiner Frau, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinem Team. Es gilt auch mit deinen Vorgesetzten, wenn du welche haben solltest. Hören ja nicht nur Unternehmer diesen Podcast. Das ist die Basis für jegliche menschliche Interaktion, die zu irgendeinem positiven Ergebnis führen soll. Vor allen Dingen, wenn diese. Kooperation langfristig angelegt sein soll. Und du siehst doch das Gegenteil jeden Tag, gerade in der Businesswelt. Es lügen doch alle nur noch. Du wirst doch nur noch verarscht und über den Tisch gezogen. Alle lügen dir irgendwas vor, lügen über ihre Leistungen, lügen, was sie tun werden, lügen, 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 lügen. Und am Schluss merkst du, da bin ich wieder verarscht worden, der hat sein Versprechen auch nicht eingehalten, der hat gesagt, er macht einen tollen Job, hat er nicht gemacht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Also was wir erleben, ist der tägliche Abbau von Vertrauen. Und überall gehen die Mauern hoch. Und das ist normal. Menschen schützen sich davor. Das heißt, wir sind jetzt in einer Situation, wie noch nie zuvor auf diesem Planeten, weil es ein Maximum erreicht hat. Und du merkst ja, der Planet ist gerade gesellschaftlich dabei zu kollabieren. Das ist genau dieses Thema. Und Leute, das ist nicht einfach, weil ich das Thema cool finde, sondern wenn du genau hinschaust, dann siehst du das überall, dass genau das die Ursache ist. Wir haben diesen totalen Mangel an Leadership auf der ganzen Welt. Und deswegen funktioniert nichts mehr, weil überall müssten Menschen miteinander zusammenarbeiten. Und was passiert ist, dass nur jeden Tag mehr Lager entstehen und mehr Fronten entstehen und mehr gespalten wird. Und so gut wie keiner kann mehr normal mit dem anderen reden. CO2, ja, CO2, nein. Kennst du das? Diese Thematik alleine, da geht schon los. Das ist Krieg, das ist kein Gespräch. Da ist kein, hey, vielleicht fehlen dem anderen wirklich die Informationen, die er braucht, um zu verstehen, dass ein E-Auto möglicherweise die bessere Alternative ist, ohne jetzt zu behaupten, dass es so wäre. Ja? Ich selber habe keins und whatever. Aber alleine über das Thema ist ja fast keine normale Diskussion mehr möglich. Und das zeigt sehr schön, das generelle Problem an. So, jetzt haben wir diese ganzen Führungskräfte, von denen ein guter Teil den Job gar nicht machen will. Also die haben auch noch einen Widerwillen. Wie gut bist du in Dingen, die du nicht gerne tust? Normalerweise nicht besonders gut. Dafür brauchst du ein ganz besonderes Mindset, das auch nur sehr wenige Menschen haben, selbst unter den <lacht> echten Profis, nämlich die Einstellung zu haben, ich hasse das zwar, aber ich werde es so gut machen, wie es noch nie vorher jemand getan hat. Um daraus dann am Schluss eine Selbstbestätigung zu ziehen. Das Ego kann auch durchaus nützlich sein. Das ist hart und es ist vielleicht auch nicht die sinnvollste Variante und das würde ich immer nur zur Überbrückung empfehlen, weil wenn es jetzt gerade was gibt, was wirklich richtig, richtig ätzend ist, aber es muss halt gemacht werden, dann sollte die Einstellung sein, ich mache das so gut, wie es noch nie jemand gemacht hat. Weil dann ist wenigstens das Ergebnis toll, auch wenn die Sache an sich keinen Spaß macht. Ja? Ich hoffe, das ergibt soweit weit Sinn. Das andere Ding ist doch, Menschen Dinge zu tun, die sie gern tun. Und wenn eine Führungskraft keine Führungskraft sein will, dann sollte er vielleicht keine Führungskraft sein. Und es gibt vielleicht andere, es ist vielleicht nicht der beste Ingenieur, sondern vielleicht nur der zweitbeste. Oder vielleicht ist es sogar der schlechteste Ingenieur in der Abteilung, in Anführungszeichen schlechteste. Du ja. musst natürlich irgendwie ein grundlegendes Verständnis haben für das Gebiet, in dem du führen sollst. Ansonsten kannst du da ja keine Entscheidung treffen. Aber der Leader muss ja gar nicht Experte in diesem Gebiet sein, nicht der totale Experte, denn dafür hat er ja die anderen, dafür hat er ja Experten und die soll er ja führen. Das ist ja der Unterschied. Die Experten sollen Experten sein und der Leader soll führen. Und deswegen bringt es nichts, den Top-Experten zum Leader zu machen, ihn da zu zwingen, den Job mag er nicht, den Job kann er nicht, das andere kann er jetzt auch nicht mehr richtig machen und auf einmal wird die Performance der ganzen Abteilung schlechter und das ist ja das, was typischerweise passiert. Der Beste ist jetzt auch irgendwie zur Hälfte raus aus dem Spiel, weil irgendwie muss er den anderen Kram hinkriegen und die anderen werden jeden Tag mehr def demotiviert durch den schlechten Führungsstil, den sie dort erleben. Und dann reißen da noch ganz andere Gräben auf, weil gestern waren sie noch Kollegen, jetzt ist er Vorgesetzter und eigentlich war der immer ganz nett und auf einmal ist er ein Arschloch und hey Leute, ich weiß genau, wovon ich rede, weil in den deutschen Krankenhäusern funktioniert das ganz genauso. so. Ja? Da waren gestern alle noch Assistenten und dann wird einer zum Oberarzt und ab dem nächsten Tag ist er dein Feind. Und du dachtest irgendwie, hey, ich dachte, wir wären Kumpels. Ja, und er behandelt dich auf einmal wie den letzten Dreck. Das ist normal in Deutschland. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Und auch da gibt es so unselige Konstrukte. Da gibt es den berühmten Funktionsoberarzt. Das ist keine offizielle Bezeichnung. Da ist keine Gehaltsstufe mit assoziiert. Gar nichts. Das ist so ein Schulterklopfer. Und ähm, ein häufig nicht eingehaltenes Versprechen. Du wirst irgendwann, irgendwann vielleicht mal Oberarzt. Deswegen lassen sich Leute drauf ein. Und auf einmal hast du zwei Jobs. Jetzt bist du nämlich auf der einen Seite... Ein Oberarzt, aber kein richtiger. Die anderen Oberärzte ignorieren dich alle, weil die dich einfach für einen Lappen halten. Du bist ja kein Oberarzt. Ja, und gleichzeitig sollst du aber die Assistenten kontrollieren, obwohl du gleichzeitig als Assistent weiterarbeiten sollst. Ja, und das ist so das, was die meisten Führungskräfte ja tatsächlich ähm, in Deutschland erleben. Die müssen ihren Job ordentlich weitermachen und gleichzeitig sollen sie die anderen da drin aber, ich sage einfach mal, kontrollieren. Kontrolle hat ja auch schon mal nichts mit Leadership zu tun. Also Menschen zu kontrollieren. Die Ergebnisse zu kontrollieren, ja. Aber whatever, ich will es nicht zu weit ausdehnen. Ähm, ist schon ein sehr umfassendes Thema. Also Leadership ist ein Riesenthema. Das ist äh, etwas für für ja, hunderte von Podcast-Episoden. Deswegen gibt es jetzt auch schon über 742 äh, von meinem anderen Podcast-Verabredung mit dem Erfolg. Und hier haben wir jetzt dann, glaube ich, 187 ist es heute. Ich denke ja ähm, ja. Das Thema ist einfach wirklich groß. Und es gibt viel zu lernen da drin. Aber es gibt eben auch so viel zu gewinnen da drin. Und wenn du jetzt hergehst und hast die falschen Leute in den Führungspositionen und du musst einfach mal davon ausgehen, dass du wahrscheinlich in neun von zehn Fällen die falsche Person in der Führungsperson hast, denn das zeigen auch die statistischen Zahlen, es gibt internationale Untersuchungen darüber. circa 90 Prozent der Führungskräfte, egal ob männlich oder weiblich, sind Fehlbesetzungen. Das musst du einfach mal als Fakt annehmen. Ja? So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass du die richtige Person als Führungskraft eingesetzt hast. Wenn ich jetzt solche Menschen, Teams führen lasse, kriege ich niemals eine wirklich gute Performance, weil Menschen so einfach nicht funktionieren. Was passiert ist in Deutschland, ist, dass wir einfach die menschliche Natur, Psychologie und Soziologie per se ignorieren. Und jetzt haben irgendwelche Wissenschaftsfuzzis, die dann irgendwann sogar Professorentitel kriegen, weil sie irgendeine tolle Arbeit über Führung geschrieben haben und so weiter, haben da irgendwelche Konstrukte kreiert, basierend auf psychologischen und soziologischen Studien in Anführungszeichen, die aber die Natur der Interaktion und der menschlichen Persönlichkeit komplett ausblenden. Deswegen funktioniert das alles nicht. Menschen interagieren anders miteinander und Menschen sind bereit, Leistung zu bringen, wenn sie eben zum Beispiel Autonomie erleben, wenn sie Respekt erleben, wenn sie Vertrauen erleben, wenn sie Anerkennung erleben, wenn sie Wertschätzung erleben. Und du merkst, da sind so ein paar Worthülsen aus der führungskräfte Trainingsszene mit dabei und was alleine Wertschätzung und Anerkennung bedeutet, weiß so gut wie keiner. Auch von diesen ganzen Führungskräftetrainern nicht, weil die erzählen euch dann irgendwelche Strategien und du sollst immer erst mit einem Lob einleiten in einem Gespräch, bevor du dann zum harten Kern kommst und äh, du sollst die Leute äh, aus der Gruppe ziehen und dann anerkennen und so weiter. Er ist ja alles nice, kann man auch mal machen, aber grundsätzlich hat das nichts mit Anerkennung und Wertschätzung zu tun. Anerkennung und Wertschätzung ist praktisch ein implementierter, durchlaufender Posten, den die Leute täglich die ganze Zeit empfinden, wenn sie, haha, Respekt empfinden, wenn sie selbstbestimmt ihre Arbeit machen können, ohne dass ihnen ständig einer reinredet, ohne dass sie ständig kontrolliert werden. Und wenn sie einfach merken, wie gut ihre Arbeit zum Gesamterfolg beiträgt. Ich lasse es kurz sacken, ja? so Dieses grundlegende Gefühl der Autonomie da drin, das bedeutet für Menschen Anerkennung und Wertschätzung. Und ich habe all diese Leadership-Skills und Effekte und so weiter, wovon ich hier immer spreche, habe ich alle in meiner langen, langen Laufbahn in verschiedenen Führungspositionen alle selber erlebt. Ich habe diese Dinge schon lange selber getan, ohne am Anfang zu wissen, was das eigentlich ist und was ich da tue. Ja. Und habe dann später verstanden, ah, das sind genau die Dinge, die man auch tun sollte. Und deswegen hatte ich so gute Ergebnisse mit den Teams, die ich geführt habe. Weil zum Beispiel Vertrauen für mich immer eine Grundlage war. Und ich habe den Menschen massenhaft Vertrauen gegeben. Und natürlich haben die Leute dann Vertrauen zu mir. Und was hast du dann? Extrem wenig zu tun, weil die Leute dir den Rücken frei halten. Das wäre eine eigene Podcast-Episode. Ja? Also das, das ist die Basis. Empathische Kommunikation, vertrauensvolle Verbindungen führt dazu, dass Menschen, wenn sie dann auch verstehen, worum es hier eigentlich geht, und das ist ja auch schon Praktisch eine Ausnahme, dass die Menschen überhaupt verstehen, was tun wir eigentlich? Was ist unsere Mission als Unternehmen? Was ist denn eigentlich das Ziel? Also wofür sind wir eigentlich da, Ja, um hier die Schraube da reinzudrehen? Nee, das meine ich nicht. Das ist, das ist die Tätigkeit, die verrichtet werden muss. Das ist nicht das, wofür du da bist. Sondern am Ende, keine Ahnung, das beste Auto der Welt abgeliefert zu haben und Menschen damit unfassbar glücklich und stolz zu machen. Ja, das das wäre zum Beispiel eine Mission. Jetzt nur ganz kurz hier aus der Hüfte geschossen, ohne dass das jetzt... Äh, unbedingt exemplarisch sein soll. Wenn Menschen das gar nicht spüren, dann haben die keine Lust zu arbeiten. So Und das Ding ist, Menschen verbringen einen Großteil ihrer Zeit, die sie wach sind, mit ihrer Arbeit. Das ist normal. Egal ob es jetzt 38 Stunden sind, 40 Stunden sind, 36,5 Stunden sind, ist doch völlig wurscht. Das prägt ihr gesamtes Leben. Das prägt die Familien, das prägt die Interaktion mit allen anderen. Jetzt sind die jeden Tag unzufrieden, frustriert, Fühlen sich nicht als Mensch gesehen, fühlen sich nicht respektiert, fühlen sich nicht anerkannt, fühlen sich nicht wertgeschätzt, gehen so nach Hause und dann dreht sich das Rad. Und du erwartest jetzt, dass diese Menschen freudestrahlend in die Arbeit kommen und wirklich aus eigenem Antrieb mit Initiative Selbstdenken Top-Arbeit verrichten. Ich hoffe nicht, weil das ist ungefähr das Letzte, was du von Menschen in dieser Situation erwarten kannst und das ist normal. Das ist normal. Allerdings zeigen die Daten aus den USA von der erfolgreichsten Leadership Training Company auf diesem Planeten, Echelon Front, sehr deutlich, dass 85% der sogenannten unmotivierten und auch schwierigen, in Anführungszeichen, Mitarbeitern 85%, zu extrem engagierten und hochmotivierten Mitarbeitern werden, wenn du die Umgebungsbedingungen diesermaßen änderst, wie ich es genannt habe, nämlich echtes Leadership applizierst. Und genau das ist der Grund, warum Führungskräftetrainings so sinnlos sind. Denn alles, was in Führungskräftetrainings geschult und angeblich trainiert wird, was kannst du in zwei, Jahren, in zwei Tagen trainieren, produziert all diese Effekte nicht. Sondern es sind eben Techniken, das sind auswendig gelernte, hohle Phrasen, die auch jeder so empfindet. Die Führungskräfte selber, die sie dann äh, repetieren sollen, wie auch die Leute, denen sie gesagt werden. Und der ganze Kram führt eben nicht dazu, dass Vertrauen entsteht und Wertschätzung entsteht. Und all diese Dinge, von denen ich gesprochen habe. Deswegen musst du dafür auch kein Geld ausgeben, denn du wirst die Situation nicht besser machen, sondern du wirst jetzt auch noch die gefährliche Illusion erzeugen, du hättest etwas für dein Unternehmen und für deine Führungskräfte getan. Und das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, dieses falsche Gefühl der Sicherheit, wir haben es erledigt. Das ist so, als würdest du auf eine spritzende Blutung irgendwie einen schönen, festen Verband drauf machen und dann spritzt es halt gerade nicht mehr. Du sagst, hey, cool ist alles erledigt, ist gerettet. Ja, aber und unter dem Verband blutet es halt die ganze Zeit weiter. Ja, und genau in der Situation sind 99 Prozent der deutschen Unternehmen, egal in welcher Größe, und je mehr Mitarbeiter sie haben, umso mehr sind sie in dieser Situation. Und es wird jede Menge Zinnober unternommen, um irgendwie die Zahlen zu jonglieren und irgendwie zu kalkulieren und all diesen technischen Kram zu machen. Aber was mit den Menschen ist, interessiert am Ende die allerwenigsten. Und es gibt beispielhafte Ergebnisse, äh, Beispiele von auch Konzernen zum Beispiel, die hier deutlich besser sind als alle anderen, wo man wirklich auch von den Mitarbeitern, sicher nicht, nicht von allen, aber von äh, Mitarbeitern, sehr positive Schilderungen einer wirklich guten Leadership-Kultur mitbekommen kann. Ja? Aber, ich weiß gar nicht, wo aber die richtige Einleitung ist, es ist in diesen Fällen immer so, dass bereits der, CEO, also die eine Person, die an der Spitze steht, genau diese Kultur vertritt und auch selber vorlebt. Und das ist eben die totale Rarität. Und deswegen kommst du als Unternehmer niemals aus der Verpflichtung raus, Leadership und Kultur für dich selber zu entwickeln, zu lernen und auch in deinem Unternehmen äh, zu implementieren und dort wachsen zu lassen. Und das ist nichts, was du mal soeben durch einen Kurs oder ein Buch machen kannst. Das ist nichts, was du am Wochenende lernst und dann ist es dir klar. Das ist ein Trainingsprozess für dich selber, der sicherlich mehrere Jahre umfasst. Denn, nochmal, es beginnt mit der Persönlichkeitsentwicklung. In Deutschland findest du praktisch keinen einzigen Mann, der wirklich, wirklich weiß, wer er ist und vollumfänglich mit sich selbst auch wirklich umgehen kann. Das ist eine Katastrophe, das ist ein Versäumnis unserer Gesellschaft, unseres Schulsystems. Seit Generationen weiß das keiner mehr. Und das ist der erste Schritt, den du durchlaufen musst, musst, nicht solltest, musst. Wenn du ein Leader werden willst, musst du dadurch. durch. Du musst dich zu 100% kennen, vor allen, auch, vor allen Dingen auch deine sogenannten dunklen Persönlichkeitsanteile. Du musst vollumfänglich, zumindest bereit sein, dein Ego zu kontrollieren. Das dauert viele, viele Jahre, sein Ego wirklich gut zu kontrollieren, aber das macht gar nichts. Auf dem Weg passiert ja schon ganz, 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 ganz viel Gutes du musst eben in der Lage sein, deine Emotionen zu kontrollieren, ganz besonders im Chaos unter Stress. Ansonsten wirst du nicht in der Lage sein, ordentlich zu kommunizieren. Du wirst ständig überall nur Porzellan zerbrechen. Du wirst am Ende nur noch mit Druck und so weiter führen können, weil alles andere nicht mehr funktioniert. Und du siehst ja, wie, wie gering die Leadership Skills selbst auf höchster Ebene sind, dass unsere deutschen Politiker anfangen, uns, ihr Volk, ihre Wähler, zu beleidigen, öffentlich. Wenn sie einfach unter Druck geraten. Und das ist genau das, was ich meine. Deswegen kannst du es nicht aus einem Seminar le lernen oder an einem Wochenende oder aus ein paar Büchern oder in einem Drei-Monats-Coaching. Das ist völlig unmöglich. Ähm, so arbeite ich auch überhaupt nicht. Denn wenn du da sitzt in diesem, sagen wir mal, Workshop, verstehst du das alles. Ist so easy, ist so klar. So. Und dann kommst du zurück in den Alltag und jetzt kommt das Chaos dazu. Und du wirst sofort alles vergessen haben und du wirst in deine alten Muster zurückfallen. Und wenn du jetzt nicht kontinuierlich das gespiegelt bekommst, diese Dinge immer wieder mit anderen durchgehen kannst, durchsprechen kannst, diskutieren kannst, immer wieder in diese Szenarios reingehen kannst, die üben kannst, selber praktisch dich spiegeln lässt, also trainieren lässt, dann wirst du es nicht schaffen, dich zu einem wirklich guten Leader zu entwickeln. Und das ist genau der Service, den ich in der Rising King Academy liefere. Deswegen ist das der einzigartigste Mastermind für Unternehmer in Deutschland, denn genau das sind diese Dinge, die ich hier für Unternehmer tue, schon seit vielen Jahren und auch, äh, würde ich sagen, mit äh, durchaus sehr gutem Erfolg. Denn alle Aspekte der Persönlichkeit abzubilden und auch zu berücksichtigen und zu fördern, also hier nicht bloß äh, irgendwie Business-Coaching, sondern du als Mensch, als gesamte Person, alles gehört doch mit dazu. Deine Spiritualität, deine Körperlichkeit, deine Beziehungen, deine Familie, deine, dein, du bist Ehemann, du bist Vater, du bist Unternehmer, du bist Mann, ähm, du bist, du bist ein spirituelles Wesen. All diese Dinge gehören doch dazu. Und mit spirituelles Wesen meine ich nicht jetzt hier lala Klangschalen und, und Räucherstäbchen, sondern wer bist denn du eigentlich? Und was ist für dich wirklich wichtig? Und was willst du eigentlich wirklich? Das gesteht sich ja schon kein Mensch mehr ein. in diesem Land. All diese Aspekte wirklich überhaupt mal kennenzulernen, zu verstehen, warum bestimmte Situationen immer wieder so passieren, warum bestimmte Emotionen immer wieder so äh, hochkommen, warum bestimmte Kommunikationen immer wieder auf diese Art und Weise verlaufen und dann mit dem gleichen unbefriedigenden Ergebnis ändern. Und dann bauen wir darauf tatsächlich das äh, durchstrukturierte Leadership-Konzept auf, ähm, das ich Total Leadership nenne und es ist alles, es ist alles nichts Geheimnisvolles, und äh, es, ist, es ist zu 100% reproduzierbar, wenn du so willst, ein Blueprint, ich hasse diesen Begriff, denn das machen ja die erfolgreichsten Teams und Leader seit Jahrzehnten und länger. Deswegen muss man da nicht rumraten, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Und es ist so extrem wichtig, denn ohne Leadership werden wir auch als Gesellschaft nirgendwo hinkommen. Wir werden nicht weiterkommen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo anscheinend alles so schrecklich ist. Ja, Wir stecken in einer Rezession und die Stimmung ist schlecht und es ist ja auch so, das erlebst du selber auf dem Marktplatz, keiner will mehr irgendwo investieren, keiner will mehr was kaufen, alle Mittel werden eingefroren, Mitarbeiterfortbildungen, Mitarbeiterentwicklung wird gestrichen, Investitionen ins Unternehmen werden gestrichen, in den Unternehmer sowieso, wenn jemals das Bestreben dafür da war, in sich selbst zu investieren. Äh, ich höre es ja aus meinem Netzwerk an allen Ecken und Enden und warum ist das so? Einfach, weil sich alle der Panik ergeben. Dabei hätten wir jetzt so viel zu tun und Gerade wenn sich jetzt möglicherweise auf dem Markt nicht so viel bewegt, ist das doch die Gelegenheit, mal den Blick nach innen zu richten, in das Unternehmen und zu gucken, okay, wie können wir das Ganze hier besser machen? Wie kriegen wir denn Top-Performing-Teams? Und die kann man kreieren, tatsächlich. Und ja, da werden Leute ausgetauscht werden müssen, in jedem Unternehmen, wenn man anfängt in diesen Vorgang zu gehen, das muss man fairerweise einfach dazu sagen, weil sich dann herausstellen wird, wenn wir jetzt wirklich eine Kultur etablieren und wenn wir jetzt wirklich diese Konzepte von Leadership etablieren, die alle betreffen, nicht nur den Unternehmer und die Führungsebene, sondern alle diese diese vertrauensvolle Kommunikation, dann wird sich rauskristallisieren, dass hier ein Prozentsatz von Menschen da ist, die einfach hier nicht weiter sein können und auch nicht weiter sein wollen und das ist völlig in Ordnung und dann holt man sich andere Player in dieses Team rein. Was auch sehr gut belegt und wissenschaftlich ähm, bewiesen ist, ist, dass die Performance in solchen Teams, und jetzt festhalten, tatsächlich in der Regel um mehrere tausend Prozent ansteigt. Das, das sind rechnerische Werte. Weil so viel verloren geht, so viel Energie verloren geht, so viel Zeit verloren geht, so viele Probleme entstehen, so viele äh, äh, Dinge geklärt werden müssen. Wir wissen schon seit äh, Jahrzehnten, dass ungefähr 42 Prozent der Arbeitszeit alleine durch Misskommunikation in Unternehmen verloren gehen. Was ist denn der größte Kostenfaktor? Ah ja, okay. So, das heißt, die Fertigungsqualität geht nach oben, die Fehlerquote geht nach unten, der Krankenstand geht nach unten, die Mitarbeiterzufriedenheit stand, äh, steigt an, ähm, das persönliche Engagement steigt an, die sind äh, bereit, selber mitzuwirken an der Unternehmensentwicklung. Der Begriff Innovation wird ja gerade wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, Mitarbeiter haben die Lust, haben Lust, innovativ mit zu wirken am Unternehmen, bloß ihnen hört ja keiner zu. Das will ja keiner, sondern sie sollen ihren Job machen. Das ist Anti-Leadership. All diese Dinge, all diese unglaublich wertvollen Dinge, und die bilden sich monetär ab, und zwar im hohen sechsstelligen und siebenstelligen Bereich pro Jahr, kannst du haben, wenn du in Leadership investierst. Das ist das wichtigste Investment für ein Unternehmen ever, für jedes einzelne Unternehmen auf der Welt. Deswegen sind die großen Konzerne in den USA ähm, so irre hinterher hinter diesem Thema gerade und äh, müssen sich jetzt in die Schlange stellen, weil es so wenig Kapazitäten auf der ganzen Welt gibt für gute Leadership-Trainer. Und hier in Deutschland sieht es noch viel düsterer aus, denn hier gibt es wörtlich vielleicht eine Handvoll Menschen, die dir diese Konzepte wirklich nahebringen können, die es dir beibringen können, aus der Erfahrung heraus, mit der notwendigen Expertise, mit der Authentizität und die tatsächlich ähm, dir dabei helfen können, dein Unternehmen wörtlich zu transformieren. Ne? Transformation ist ja auch so ein geiler Begriff, den jetzt jeder benutzt. Und ich bin einer von dieser Handvoll. Und ich bin meines Wissens nach der Einzige, der tatsächlich in diese äh, einmalige Kombination von Konzepten, Persönlichkeitsentwicklung plus Leadership Training, plus alle Aspekte des Lebens mit einzubringen, teach, schult, coacht, wie auch immer du es nennen willst, trainiert. Meine Kapazitäten sind begrenzt. Ähm, momentan habe ich kleine Restkapazitäten. Das heißt, wenn du mindestens 10, 15 Mitarbeiter hast, ähm, idealerweise sogar mehr, schon eine Führungsebene hast und diese Konzepte für dich selber etablieren möchtest, wenn du dein Unternehmen in wirklich in eine, in eine großartige Zukunft führen willst und zwar jetzt nicht so blablabla großartige Zukunft, sondern diese ganze Scheiße hier ordentlich überstehen mit der Kapazität danach durchstarten zu können, weiter wachsen zu können dann sollten wir beide uns tatsächlich unterhalten. Du findest alle Informationen auf meiner Website rising-king.academy. Dort kannst du auch direkt einen Gesprächstermin mit mir persönlich vereinbaren. Keine Angst, der kostet dich erstmal nichts. Und ich garantiere dir, bereits die eine Stunde wird dein Leben verändern. Mir ist das ganze Thema unglaublich wichtig, weil ich sehe halt, wie dieses Land hier gerade wirklich vor die Hunde geht. Es geht alles in den Graben. Die Gesellschaft geht in den Graben. Politisch brauchen wir nicht drüber reden. Und die Unternehmen schmieren ab. Die sterben wie die fliegen. Ja, ohne jetzt hier weiter huhuhu, Angst machen zu wollen, das sind die, sind die offiziellen Zahlen, die kannst du dir angucken. Und jedes einzelne Unternehmen, das scheitert, scheitert nur aus einem einzigen Grund, das ist der Mangel an Leadership. Denn das ist ein fester Grundsatz, der ist in Stein gemeißelt und unveränderlich gültig. Das ist eine ultimative Wahrheit, wie ich gerne sage. Es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Und wenn in deinem Unternehmen die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, wenn deine Leute nicht so performen, wie du das gerne hättest, wenn die nicht die Eigeninitiative zeigen, die du gerne hättest, wenn die nicht so sorgfältig arbeiten, wie du das gerne hättest, dann ist das alles ganz alleine deine Verantwortung. Und du bist der Einzige, der das tatsächlich auch ändern kann. Und ich hatte erst Anfang der Woche einen langen Call mit einem Unternehmer aus der IT-Branche, ähm, produzieren Software, grob gesagt. Er, Inhaber, Geschäftsführer, äh, Inhaber, äh, Gründer und sein Geschäftsführer und die haben einfach mal eine halbe Stunde lang erzählt, was sie drückt. Ja, das ist so die Basis. Ich muss ja wissen, worum es geht. So, also, einfach mal erzählen, worum es geht. Und die haben eine halbe Stunde lang erzählt, worum es geht und haben sind dann auch äh, zunehmend in den Dialog miteinander gegangen, wenn sie über die einzelnen Führungskräfte gesprochen haben, ja, wie der eine den sieht und der andere den sieht und wo die Probleme da drin sieht. Und das war exemplarisch. Es waren 35 Minuten Fingerzeigen auf die Mannschaft, Finger zeigen auf das Team. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Ja, Das ist jetzt kein Makel. Das ist auch nicht, oh, uh, das sind ja schlechte Menschen. Das ist normal. Alle Unternehmer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, CEOs, aus Manager, Führungskräfte, whatever, zeigen mit dem Finger auf die Mitarbeiter, zeigen mit dem Finger auf die Teams und sagen, die, 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 was die alles nicht richtig machen und das ist doch eigentlich klar und da haben wir einen klaren Prozess und der hält sich da nicht dran und das hätte er so machen müssen und da hat er auch wieder nicht geliefert und dann habe ich es lieber selber gemacht und da war das und da war das und da war das und da war das und da war das. Hey, diesen 35-Minuten-Call hätte ich gerne als Marketing-Clip. Ich muss nur noch drunter schreiben, sieht es bei dir auch so aus. Klick hier auf den Button, vereinbaren Gespräch mit mir. Das ist exemplarisch dafür, was in deutschen Unternehmen passiert. Und mir ist klar, dass das praktisch historisch entstanden ist. Das ist die Kultur, die wir seit Jahrzehnten in deutschen Unternehmen leben. Und für alle Arbeitnehmer, die gerade zuhören, für euch gilt genau das Gleiche. Ihr könnt nicht mit dem Finger auf eure Führungskräfte zeigen und sagen, die, 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 die. Sondern auch das ist deine Verantwortung. Was tust du denn dafür, um deine Führungskraft wirklich zu unterstützen? Was tust du denn dafür, um Vertrauen zu deiner Führungskraft herzustellen? Merkst du was? Ja, das meine ich damit. Leadership muss alle Menschen in einem Unternehmen durchdringen. Alle. Alle Stufen. Alle Gruppen. Das ist nicht was für Führungskräfte. Leadership ist was für alle Menschen. Und es gibt diesen schönen Begriff Leading up and down the chain of command. Das heißt, jeder führt. Du führst nach oben, du führst nach rechts, nach links, nach unten. Und wenn eine Lücke entsteht, Spring rein, übernimm die Führung, gib Stabilität, arbeite für das Team, das Team immer zuerst. Alle diese Dinge bekommen einen unglaublichen Sinn, wenn Menschen anfangen zu begreifen, was Leadership bedeutet. Und es ist so unfassbar schön zu sehen, was passiert, wenn Menschen anfangen, mit diesen Konzepten zu arbeiten. Wenn sie praktisch ihre ersten Baby-Steps im Team machen, wie schnell sich Dynamiken im Team verändern, wie schnell sich Menschen im Team verändern. Es ist ein so unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn du anderen Leuten Leadership Nahe bringen kannst. Und das musst du als Führungskraft, das musst du als Unternehmer. Denn wir leben immer vor und wir wollen andere inspirieren und wir wollen, dass sie das Gleiche tun. Und das tun wir nicht in dem, was ihnen erzählen. Du solltest dies, du solltest das, sondern wir leben es ihnen vor und sie machen es automatisch mit. Und auch das ist ein belegter Fakt. Das ist kein Ra-Ra oder äh, esoterisch ausgedacht, sondern das ist die Realität. Diese Dinge funktionieren zu 100 Prozent. Sie funktionieren nicht mit allen Menschen, aber wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, unsere Teams zu selektieren. Wir können sagen, du kommst rein und du nicht. Und das basiert eben auf der Kultur und auf den Charakteren der Menschen. Ja, Und da wären wir praktisch beim nächsten Thema, aber ich könnte jetzt hier endlose Episoden praktisch dranhängen, nämlich wie stelle ich den Mitarbeiter ein? Idee heute, schnell, schnell, wir brauchen jemand. Was habe ich erst vor drei Wochen auf meinem Workshop gehört. Naja, irgendwie ist das ein bisschen schwierig, weil wir uns immer Leute rein und nach ein, anderthalb Jahren spätestens gehen die. So, dann habe ich gesagt, na gut, ihr müsst euch mehr Zeit lassen. Nein, nein, nein das geht nicht, wir brauchen ganz schnell Leute okay, merkst du das inhärente Problem? Du erzeugst einfach riesige Personalfluktuationskosten. Ja, Und ihr wisst ja, acht- bis zehnfache eines, eines Monatsgehaltes kostet ungefähr der Austausch eines Mitarbeiters. Das heißt, alleine hier, und das ist auch ein statistisch bekannter Fakt, verbrennen deutsche Unternehmen unfassbare Summen an Geld. Das sind in Deutschland 112 Milliarden pro Jahr, die nur durch Personalfluktuation verbrannt werden. So, und jetzt reden wir dann über Personalmangel und, und Fachkräftemangel und Arbeiterlosigkeit und Arbeitskräftemangel und so weiter. Und keiner will mehr was arbeiten. Seht ihr, hier ist die Lösung für den ganzen Scheiß. Leadership und Kultur ist die Lösung. Denn wie wäre es denn, wenn du nicht die ganze Kohle verheizen würdest, wenn Leute andauernd wieder gehen? Und wie wäre es denn, wenn dein Unternehmen einfach so klasse ist und das auch bekannt ist nach außen? Dass Leute einfach da gerne arbeiten möchten. Denn eins ist doch mal klar, die guten Leute, die du gerne hättest, die arbeiten im Moment woanders, die sind nicht auf dem freien Markt. So, und Nachdem der Trichter immer enger wird, geht es jetzt einfach darum, wer ist am attraktivsten, wo wollen die Leute hin? Momentan ist die Antwort der meisten, mehr Geld. Und dann heißt es ja, so viel Geld können wir nicht investieren, deswegen kriegen wir keine Leute. Hey, auch das ist statistisch gut belegt. Nur ungefähr 12, 15 Prozent der Leute wechseln den Job wegen Geld. Das Wichtigste für Menschen, das Allerwichtigste ist die Kultur, ist das Vertrauen, ist das gute Gefühl bei der Arbeit. Und das hat in Deutschland halt fast kein Arbeitnehmer mehr. Deswegen möchten die Menschen nicht mehr arbeiten. Deswegen kommen sie mit vier tage woche und am besten nur 12-Stunden-Woche und wir brauchen Vacations und mehr Freizeit und Homeoffice und dies und das. Und das sind alles Dinge, die sicherlich ihren Platz haben. Aber das sind keine Lösungen. Das sind keine Lösungen, lasst euch davon nicht blenden. Sondern die Lösung ist, Menschen einen Sinn zu geben in ihrem Tun. Und Menschen wollen gerne arbeiten, Menschen wollen gerne gut performen, aber nur, wenn sie einen Sinn da drin erkennen können. Und diesen Sinn gibt ihnen der Leader. Und wenn da keiner ist, dann gibt es auch keinen Sinn. Und jetzt zum Abschluss noch mal kurz die Perspektive nach außen. Deswegen befindet sich Deutschland in dieser Panik, in dieser Hoffnungslosigkeit, die natürlich durch die Medien sehr stark angeheizt und unterstützt wird. Aber warum kann das alles so sein? Weil es kein Leader gibt, weil es kein Vertrauen gibt, weil du nirgendwo hingucken kannst und sagen kannst, oh cool, ja, 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 genau so. Ja. Und das heißt nicht, angenehme Dinge sagen zu müssen, sondern den Leuten zu zeigen, hey, wir gehen in die richtige Richtung und da mag harter Shit passieren. Und äh, die Grünen machen... Genau das nicht, sondern die machen sinnloses Zeug und sagen, hey, es wird unglaublich hart werden und wir werden nicht mal ein ordentliches Ergebnis danach haben, aber wir fühlen uns dann alle besser. Also auch das hat mit Leadership mal gar nichts zu tun und auch nichts mit einer Mission. Aber die Leute wollen Hoffnung, die Leute wollen Stabilität. Und Stabilität geben immer die Leader. Immer. Ausschließlich die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Kannst du nachlesen. Tausende von Beispielen. Das sind die, die dann aufstehen und auf einmal die anderen mitnehmen. Und das große, das, das Fatale daran ist, wenn da keine guten Leader sind, die aufstehen, dann gehen die Menschen woanders hin, wo sie Stärke spüren. Und äh, wenn wir das im politischen Kontext sehen, dann ist das im Moment diese unheilige AfD, wo sich die Leute jetzt hinwenden, weil sie da einfach Stärke spüren, die sie woanders nicht spüren. Die wenden sich nicht dahin, weil sie Nazis sind, die meisten zumindest nicht, sondern die meisten wenden sich jetzt von der alten Politik ab, von den etablierten Parteien und wenden sich zur AfD weil sie da Stärke spüren. So wie das vor 90 Jahren schon mal gewesen ist. Das ist eine ganz schreckliche Entwicklung, die ich mit sehr viel Bauchweh betrachte. Und äh, das macht es nur umso wichtiger, dass mehr und mehr und mehr und mehr starke gute Lieder aufstehen und sagen, hey, äh, wir machen was anderes. Menschlichkeit bedeutet was anderes. Menschlichkeit bedeutet nicht, solchen Leuten nachzulaufen, nur weil man glaubt, da würde es besser werden. Und auch da gilt alles für das Team und Nachdem unsere Bundesregierung schon nichts für uns, für das Team tut und das Team ist in diesem Fall die Bundesregierung, äh, die Bundesrepublik Deutschland, dann sollte das Team an sich daran arbeiten, dass es für alle im Team besser wird und das ist die Möglichkeit, die wir alle haben. Und das hat jetzt nichts mit Führungskräfteweiterbildung zu tun, aber das ist, das, ist das, große, das große Bild, was sich daraus ergibt. Und wenn es in den Unternehmen nicht passiert, wird es in der Bevölkerung nicht passieren. Die Politik wird es nicht tun, die kann es nicht tun. Unternehmer formen ein Land. Vor allen Dingen auch die Herzen und das Mindset der Menschen. Und wenn die deutschen Unternehmer aus all diesen vorgenannten Gründen, auch um einfach wirtschaftlich erfolgreich zu sein, nicht begreifen, dass Leadership das Wichtigste ist, was wir gerade in dieser Zeit brauchen und immer brauchen werden, dann haben wir tatsächlich gegen den Rest der Welt bereits verloren. So, also machst du Führungskräfte-Trainings, hör auf damit, hör auf mit deinen Teambuilding-Maßnahmen, such dir einen wirklich guten Leadership-Coach, der ein Konzept dafür hat, Leadership durch alle Ränge in deinem Unternehmen zu implementieren. Wenn du keinen findest, sag mir Bescheid. Ich mache es. Ich komme in die Unternehmen. Ich äh, implementiere das durch alle Ränge hindurch. Ich habe nur Kapazität für ganz wenig Unternehmen pro Jahr. Einfach, weil es äh, ein aufwendiger Prozess ist. Äh, mit circa sechs Monaten musst du rechnen, aber danach wirst du dein Unternehmen wörtlich äh, nicht mehr wiedererkennen und jeden Tag weniger wiedererkennen. Und das meine ich in einem sehr positiven Sinne. So, und jetzt... Äh, es ja, ist ein bisschen schwierig, das auf die vier Bereiche zu spiegeln, weil, naja, hast du da auch schon in Führungskräftetraining investiert? Paartherapie hier, Personal Trainer da, ähm, Unternehmensberater oder Führungskräftetrainer dort, Body, Being, Balance und Business. Hat es was gebracht? Wie waren die Ergebnisse dadurch? Machst du es noch? Bist du noch dran geblieben? Ja, wie, wie dauerhaft ist das, was du dort äh, erreichen konntest? Guck mal genau hin und überleg, was du wirklich mit deinem Unternehmen anfangen willst. Und was du auch wirklich mit deinem Leben anfangen willst und wer du für andere Menschen sein willst und was du für andere Menschen tun willst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter. Teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung, das hilft mir sehr. Und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.